0: pela barreira. Bola,
1: legal, primeiro bateu, bateu, bateu.
0: Goal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no um GE e esse é o podcast GE São Paulo. E mais um Brasileirão, mais uma rodada de Brasileirão em que a gente volta aqui no podcast para falar do quê? De um tropeço do São Paulo. Já virou quase que uma regra. Nas Copas a gente chega aqui para falar de coisa feliz. E no Brasileirão a gente vem num clima mais deprê para você, torcedor São Paulino. Porque a situação é muito doida que acontece com o São Paulo. É um São Paulo dos pontos corridos e outro São Paulo das Copas, algo que a gente já vem comentando há muito tempo. Só que parece que realmente a, a, essa, essa coisa, né, de ir bem nas, nos pontos corridos é, e mal nos pontos corridos e bem na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, realmente é uma regra que o São Paulo adotou nos últimos anos. Só que a coisa vai ficando complicada, né? É, rodada após rodada, a gente vem aqui e fala, olha, se o São Paulo não ganhar uma das Copas, no Brasileirão vai ficar difícil se classificar para a próxima Libertadores, e aí a coisa pode se complicar no ano que vem. E é mais ou menos isso que a gente vai debater aqui hoje, até que ponto esse, esse mau momento no Brasileirão pode impactar nas Copas, é, se ainda tem chance do São Paulo beliscar alguma coisa nesse Brasileirão, ou é hora de falar... É, Vamos largar de vez o Brasileirão, fazer os 45 pontos ali para as Copas. É o que a gente vai tentar analisar aqui, porque realmente o São Paulo fez uma partida no último domingo que teve algumas chances de gol, só que a bola não entrou, contou aí com uma boa atuação o Santos, contou com uma ótima atuação do João Paulo. E a gente vai debater um pouquinho aqui, vou passar a bola para o Caião, que acompanhou o jogo, estava é, naquela, naquela variação de humor, né Caião, você viveu uma noite histórica de quinta-feira e já chega no domingo, já fala, putz, por que, que esse time joga desse jeito? Tem alguma explicação, Caião? Seja bem-vindo. Fala, vale, Edu. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo. É, sim, né, tem uma variação de humor, é, na, é proporcionalmente a variação da, da entrega, da entrega não, vai, do futebol da equipe em campo. É, não gostei do resultado, é, não gostei de algumas coisas do, do Rogério, mas eu acho que a gente tem que ser muito inteligente para a gente saber separar o que realmente é papel do treinador do que realmente tem que ser feito, do que é teoria da conspiração e birra de torcida. Vou começar aqui a dizer aonde eu acho que o Rogério acertou. O São Paulo precisava entrar com o time misto, precisava entrar. O Flamengo, que é o Flamengo que briga pelo Campeonato Brasileiro, entrou com o time reserva contra o Palmeiras, ah, o time de reserva dos caras é forte, paciência, é, o São Paulo não é e um dos caras é, isso aí não é, não é a responsabilidade nossa. Os caras entraram com o time reserva no jogo mais importante do Campeonato. Então o São Paulo precisava, sim, entrar com o time pelo menos misto, porque tem alguns jogadores chaves que precisam estar descansados para quarta-feira. Então o um acerto do Rogério. Onde eu acho que o Rogério errou, mas eu até tento entender o que ele fez. O improviso do lado direito, para mim, ficou muito ruim e foi aí que o São Paulo perdeu a partida. O Rafinha de terceiro zagueiro com o Marcos Guilherme ali fazendo o papel de ala, não funcionou. O, o São Paulo teve um buraco do lado direito, que é um solteudo, deitou e rolou, inversão de bola, Marcos Guilherme não conseguiu acompanhar. Então, acho que o Rogério errou na escalação e ele mesmo se arrependeu porque corrigiu o intervalo. Agora, ah, mas ele não deveria ter feito. Cara, a gente não tem o Miranda na quarta-feira. O Rogério não sabe o que ele vai fazer, então ele foi testar o Rafinha num clássico de terceiro zagueiro. Eu acho legítimo. Se a gente está falando que o foco são as Copas, ele escalou um time para o foco nas Copas, para testar se a gente vai poder jogar. Porque o Marcos Guilherme, apesar da péssima marcação que ele tem, ele tem uma característica ofensiva, vai, que lembra de longe o, o Igor Vinícius. Então o Rogério tentou replicar uma formação que talvez tenha que ser usada na quarta-feira. Não funcionou. Melhor que tenha sido contra o Santos do que contra o Flamengo. Se ele testa pela primeira vez um Rafinho, Igor, Vinícius e São Paulo, toma 3 a 0 e acaba a Copa do Brasil, vai cair o mundo na cabeça dele. Então eu acho que o Rogério errou. Eu não escalaria essa formação. O Marcos Guilherme, para mim, não serve para estar tá improvisado. Ah, precisava... É, poupar o Igor Vinicius, tudo bem então coloca o Luizão puxa o Rafinha para direita e no segundo tempo testa essa formação se é tão importante para o Rogério então não gostei da escalação outro ponto, ah, o Igor Gomes, o Galopo, a maior contratação, cara na entrevista o Rogério disse, ele não se adaptou ainda, ele não disse, o Galopo não serve o Galopo está 20 dias no São Paulo ele é a primeira vez que ele mora fora, é um moleque de 23 anos, um país com outra língua, num futebol de quarta-domingo que você não tem tempo de adaptação ao calendário, você não tem tempo de treino, então ninguém diz que o Galopo não serve, a maior contratação da história, não, nesse momento ele precisa se preparar para algumas coisas, o Neymar quando foi para o Barcelona comer um banco de reservas, é normal você mudar de país e precisar do período de adaptação. Aí já tem a teoria da conspiração que o Rogério não gosta do Galopo, que não sei o quê, o Gabriel Neves demorou. Para os mais novos, o Lugano ficou quase um ano no banco sendo chamado de jogador do presidente. Dario Pereira, lá atrás, demorou. É normal um período de adaptação. Quem está errado não é o Rogério. Quem está errado é quem traz o cara no meio da temporada. Quem não se planejou para ter um, um reforço importante no começo da temporada. Então, o Rogério está no papel dele e o Galo está dentro do normal de adaptação. O São Paulo corrigiu no segundo tempo, São Paulo melhorou na partida, o São Paulo poderia até ter vencido, ah, mas o Rogério queria poupar e depois colocou os jogadores. É verdade, porque um ponto ali era importante, mas nada garante se a gente colocasse o time titular ia ganhar. Ganhar do Santos na Vila não é uma tarefa fácil. O Palmeiras foi ganhar no último minuto com um pênalti meio mandrata, não é uma tarefa fácil. E, ah, mas o Rogério não iria poupar? Iria, poupou 45 minutos. Não deu, pagamos caro. É, a situação é preocupante, não estou aqui achando que São Paulo está fazendo um grande brasileiro, não. Mas não é o apocalipse em que qualquer derrota vem parte da torcida fazer. Essa eu não compro. Estou nervoso, estou preocupado, mas não compro o apocalipse. É isso aí, Caio. Então, Caio, soltando aí um pouco, desabafando um pouco com você, torcedor São Paulino, porque tem muita razão nas coisas que ele disse ali, com certeza. assim embaixo na, em 99% do Caio. Precisa ainda de uma adaptação, precisa de é, muitos detalhes ainda para o Galo entrar. É, mais no, nos jogos para conseguir atuar de uma forma mais incisiva, se o Rogério Sene que é o Rogério Sene, está vendo lá nos treinos que o cara não está se encaixando no sistema a gente não pode contrariar porque a gente não assiste aos treinos se a gente estivesse lá, a gente poderia é, ter um contraponto, o que muita gente reclamou, que eu queria até, já que você entrou nesse papo já, Caio, é que muita gente fala, pô, então o Marcos Guilherme entrou é, bem na ala, como é que o Rogério coloca o Marcos Guilherme diz ele que ele está bem na ala e não coloca o Galopo. Qual é a explicação que você tem disso? Porque o Marcos Guilherme, mal do jeito que está, porque ele não, não conseguiu um jogo, acho que nem 30 minutos bem pelo São Paulo, tem chances e o Galopo não. Como explicar isso? Não explica, eu acho que é um erro do Rogério. Eu acho que nesse aspecto faria. A única lógica, tá? Eu estou pensando com a cabeça dele, eu não estou dizendo que eu faria. A única lógica é que ele tem características ofensivas semelhantes ao Igor Vinícius é um jogador de velocidade e que pode ser esse falso ponta que o Igor Vinícius faz o papel. Mas eu não acho que o Igor Vinicius, que o Marcos Guilherme está pronto, eu não acho que o Marcos Guilherme é um bom reforço, eu não acho que ele teria que jogar, não acho. Eu acho que o Rogério erra sim, o Rogério é um ser humano, apesar de ter sido um mito no gol, é um ser humano. eu acho que ele errou. Agora, transformar isso numa teoria da conspiração que o técnico não serve, não, aí eu não topo. Pois é, e aí a gente vai debater muito ainda individualmente muitos jogadores aí, é, já que a gente entrou já para falar do Galopo, vamos falar de outro, outro estrangeiro, que é o Ferrarese. Ah, mas, ó, calma aí, mas nesse momento entra aqui, ó, ele, Felipe Ruiz, ele não estava na nossa sala, mas ele acaba de entrar. Então eu vou mudar minha programação aqui, já que o Caio falou do jogo, já citou alguns, algumas peças aí, falou do Galopo, por que, que o Galopo não entra, já criticou um outro. A gente tem ele, né, o Felipe Ruiz, que é o dono do top 3. Eu não ia fazer o top 3 aqui. Sem Felipe Ruiz na sala, para a gente discordar. Você que não está vendo, Felipe Ruiz está tá com a cara feita. boa para uma segunda, né? É? Né?
1: Pô, barba feita, <risos> cabelinho Nossa, na senhora. régua. Entrei na régua.
0: Que é isso, hein, Felipe Ruiz? O, que, que, o que, que leva o senhor a estar tão belo nesta segunda-feira? E já emenda aí o seu top 3. Depois o pessoal da edição vai colocar a vinheta, que eu sei. Então solta o seu top 3 aí, daqui a pouquinho com vinheta, Felipe Ruiz. Antes disso, eu quero saber por que, que o senhor está tão belo. Ah, Eduzinho,
1: começar bem a semana, né? uma semana importante, trabalharemos muito, estaremos juntos lá no Morumbi, fazendo São Paulo e Flamengo, então eu tinha que ficar na régua para essa semana importante de trabalho, Edu.
0: <risos> é isso, então tá explicado. Agora, Prazerá, só o seu top 3 aí, seja bem-vinda.
1: Grande, Eduzinho, aquele abraço para você, para o Caião, sempre uma satisfação, estar tá aqui com com vocês gravando, né? É, foi um jogo em que o São Paulo fez dois tempos distintos. O segundo tempo foi muito bom, principalmente pela entrada dos titulares. É, e aí acho que o top 3 começa falando isso, da mudança que o São Paulo teve de postura, o Senna até comentou na, na coletiva dele, sobre como o São Paulo melhorou, então acho que os jogadores que entraram merecem destaque então o Pablo Maia entrou muito bem, dominou o meio de campo ali, todas as ações do São Paulo começavam em desarmes e em bolas do Pablo Maia, é, variações virando o jogo, gostei bastante do Pablo Maia ontem, acho que está retomando aquele bom futebol que ele já apresentou nessa temporada no Paulista e em segundo o Igor Vinícius, cara o Igor Vinícius talvez seja das nas peças mais importantes do elenco hoje de São Paulo. É muito louco falar isso. Se eu for montar um tripé dos três jogadores mais importantes do São Paulo hoje, eu colocaria Diego Costa, Igor Vinícius e Caleri. Se os três estão em campo, o São Paulo tem uma sustentação defensiva, tem o vigor do, do, do Igor Vinícius e tem o Caleri à frente. Então, acho que o Igor Vinícius, o crescimento dele na temporada é absurdo, tanto que ele renovou o contrato e com, com o merecimento. Então, coloquei o Igor Vinícius em segundo, entrou muito, muito bem no jogo. Em terceiro, talvez a melhor notícia do jogo de ontem para o São Paulino, o Ferrarese. Cara, impressionante a firmeza dele no jogo em que ele foi muito exigido. É muito difícil pegar o Santos na Vila Belmiro. Ferrarez ganhou praticamente todos os duelos individuais, bem por cima, por baixo. Mostrou que tem um, um certo talento ali, até para começar a jogadas, tem um passe bom. Então, acho que foi elogiado na transmissão pelo Lozete, por todo mundo. Então, acho que o top 3 positivo é esse aí. Quero ver você discordar hoje.
0: Não, eu acho que o top 3 positivo hoje ele é um pouco mais fácil, né? Porque... Poucas peças ali foram bem. Então, hoje você está perdoado. Agora, o que eu gostei do top 3 negativo, eu vou, a hora que você falar dele, eu vou citar que são os parênteses. Os parênteses do top 3 negativo hoje está algo sensacional. Só por conta disso, eu não, acho que eu não vou discordar de você hoje. Então, se o Caio quiser discordar aí ou citar algo a mais sobre os jogadores citados, fica à vontade, Caio. Já não, fala do Ferrare. Já pra fala do Ferrarese, o que você achou, a expectativa?
1: Foi bem Ferrarese, é, né, Caio? Go...
0: Muito bem, e diferente do que eu falei sobre o Galopo, porque com certeza vão usar isso como argumental, o Ferraresi entrou e jogou, sim, é verdade, mas o Ferraresi morava num país estrangeiro, morava em um país com a língua portuguesa, é diferente a adaptação de um jogador que já morava fora para um cara que saiu pela primeira vez de casa. E o Ferraresi tem essa experiência internacional para mim muito bem. É postura, zagueiro grande, forte, cara. Gostei em vários aspectos. É, ele faz o assim, a primeira impressão, que ele faz o papel que o Léo faz, né? Que é essa bola vertical, essa bola que a gente tanto acha que o Léo é importante para o time, a gente ganha mais uma opção pelo outro lado. Então fiquei. Bem contente com a estreia do Ferrares. Aí, ah, então, ó, já que Marcelo Prado, Guinho, já entrou, então ele já vai responder, Guinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Quero saber de você. E primeiro que assim, Guinho falou, tem um recado para dar nesse podcast. Ele sempre tem recados. Mas antes, quero saber do senhor. O que, que achou do Ferrares, Guinho? Seja bem-vindo. Oi,
2: vocês estão me ouvindo?
0: Vamos, estamos ouvindo. Cara, gostei muito do
2: A primeira opção, a primeira a primeira análise dele extremamente um positivo, é um cara que não é afobado, que parece saber o que faz com a bola, vai ajudar bastante. Pena que não pode jogar a Copa do Brasil, senão já seria escalado na quarta-feira, né?
0: É isso aí, então, sucinto. O Marcelo Prado, ele estava aqui, é, ele falou, tem um recado para mandar, mas já que ele está ao vivo agora conosco, eu vou deixar o recado para daqui a pouco, porque o Pras agora vai falar o top 3 negativo aí, para zerar. Fale, <risos> fale para eu discordar, vai lá. É o um momento a do. A e a e a você.
1: <risos> o, o, o Guinho, o Marcelo Prado também gosta de discordar. A gente gosta de discordar. Né? Então, vamos lá, Edu. Eu acho que o primeiro lugar do Top 3 negativo, ele é até simbólico. É, pela contratação, pela forma em que não se adaptou, não fez um jogo bom pelo São Paulo desde que chegou. E na Vila, talvez tenha sido o retrato é, do pior que o São Paulo teve, que foi o lado direito. O Marcos Guilherme é, entrou ali numa posição que tudo bem, não é a dele. Mas, cara, foi muito mal. O Soteldo deitou e rolou o jogo inteiro. Foi o melhor em campo disparado, o Soteldo é, todas as investidas em que ele tentou pelo lado esquerdo do ataque santista ele levou a melhor é, então para mim o Marcos Guilherme ontem foi muito mal tudo bem que fora de posição mas foi muito mal no jogo é, e muito por conta disso também né de ter que marcar um jogador desequilibrante é, como é o Soteudo coloquei em segundo o Gabriel Neves Posso,
0: e... só fazer uma observação o Marcos Guilherme claro. foi mal em todos os jogos que ele entrou desde que ele voltou todos todos não caiu. teve uma um jogada foi razoável eu não lembro Consegui. de um chute a gol dele, não lembro de um drible certo, não lembro. Claro. Contra o Flamengo, caíram duas bolas no pé dele. Ele escorregou. As duas ele errou. Escorregou.
2: Então, escorregou. Mas aí eu Sentiu a câmera. Um de vista? Claro. claro.
0: Só vai. Cara,
2: na boa. Ninguém aqui... Assim, eu não jogo bola, nunca joguei bola, sou ruim pra caramba, mas vocês jogam bola e tal. Cara, na boa. Se imaginar que o Marcos Guilherme vai marcar o Sotel, da ova que não vai dar não, não vai dar bom, é isso. né?
1: Espera aí, é também, exato.
2: Né? Não, precisa, não precisa ser muito esperto para entender isso, assim. Às vezes a gente a gente gosta de criticar o jogador, mas quem tem que ser criticado não é só o Géri, porque ele poderia muito bem descalado Moreira na posição que tinha no lateral e resolveu o problema. O Marcos Falei isso no primeiro rende, bloco. O Marcos Guilherme não tá rendendo na posição dele, imagina improvisar de ala marcando o Soteldo, quer dizer, não dá, entendeu? Às vezes a gente critica só o cara, pra você entender o contexto também, entendeu? E pra mim, eu sei que o prazo não colocou, o Miranda foi tão mal quanto o Marcos Guilherme, porque o Miranda falha no primeiro gol, está marcando o vento no cruzamento do, do Soteldo, tem uma bola do Marcos Leonardo que ele toma nas costas no segundo tempo, que o Jandrei evita o gol, depois o Lucas Barbosa perde o gol, entendeu? O Miranda foi muito
1: mal. Também acho que tá em terceiro, Guilherme. Tá em terceiro. Foi muito mal. O lance tá do gol dele é, é, é quase juvenil. Ele não subir pra cabecear e é ficar olhando, né? Assim. É que é aquela coisa, né, cara? A gente
2: critica o Marcos Ileme, que o Marcos Ileme, com todo o respeito, é um pobre coitado, né? ninguém gosta dele, ele já veio todo cheio de crítica na chegada, entendeu? Mas assim, o Miranda, com esse negócio de não ter zagueiro pra jogar, que tá, tá repetindo muito, ele tá sentindo o ritmo, ele tá mal, já não é de agora que ele tá falhando. Ele já foi muito mal na quinta, foi expulso entendeu, mas assim, a do Marcos Guilherme era só ter escalado o Moreira ali, tava quietinho mas assim, às vezes para que inventar, né meu, se o jogo é difícil faz o simples, cara. Termine
0: aí, Prazo, então seu top 3, já que o 3 é o Miranda, quem é o 2? 3 é o Miranda pela
1: falha no gol e também acho que ele tava um pouco abaixo ali, apesar de nos embates com o Marcos Leonardo ter gostado do Miranda em um ou outro ali, mas no geral acho que o gol pesa muito coloquei o Miranda em terceiro e em segundo o Gabriel Neves é, o Gabriel Neves que vinha numa sequência boa pelo São Paulo, vinha fazendo bons jogos, a gente lembra de clássicos contra o Palmeiras, em que ele foi talvez até o melhor em campo, e, e, mas ontem não foi bem, ontem errou demais. Inclusive, até o Sênio na coletiva solta a seguinte frase: não pode um jogador errar quatro, cinco vezes do jeito que errou hoje. Contra é, e... o Flamengo? Contra o Flamengo é 3x0 para o Flamengo. E esse jogador que ele se referia, ele não falou, mas Eu, é, o, é o Gabriel Neves, né? Acho não, que é até mesmo. uma frase, É, então, é dele, de né,
0: Edu? Eu até falei no meu vídeo que o Lozete, durante a transmissão, falou que ele errou sete passes de cinquenta e poucos. Mas esses sete passes, quatro quase foram gol do Santos. Eles foram passos cruciais, erros que não pode cometer. Concordo com você. Cara, é muito Exatamente. doido, né? É muito doido o que acontece com os jogadores do São Paulo. Estava falando até com pessoas do clube lá em Minas, em Belo Horizonte agora, né? que a gente foi lá fazer o jogo na Independência. Como que oscila tanto, né? O Reinaldo fez um baita de um jogo contra o Bragantino nos 3 a 0 foi contra o Bragantino, né? Que ele arrebentou. Depois, isso. no jogo lá na Independência, não jogou nada. O Gabriel Neves, idem, faz um jogo espetacular contra a Palmeiras, faz jogo espetacular nas Copas, Copa Sul-Americana, e ontem fez um jogo desastroso. Miranda, faz um jogo assim, pô, o Miranda voltou, o Miranda não sei o quê. De repente, um jogo muito abaixo. É uma oscilação muito grande no, no São Paulo, não sei a que se deve isso, os jogadores entram um pouco mais desligados. No, no Brasileirão, meio que largaram o Brasileirão e na co, nas Copas entra diferente. Não sei, não sei realmente o que, o que acontece. Mas tem uma menção desonrosa aí, né, para só para gente ah, pensar, né,
1: Aquela que você gosta, né, Duzinho, Menção dos honrosa para o Rafinha. No lance do gol, ele fica olhando, demora para dar o bote no sorteio, não sabe nem dar o bote, mas pelo menos aproximar, né? Então achei que o Rafinha também, na marcação do lado direito, não conseguiu é, é, levar melhor ali na, na, na maioria das jogadas. Tá aí,
0: então. Todos todo de acordo. E os parênteses? Ah.
1: Os parênteses que você gosta. Os parênteses não. são vida.
0: Os parênteses foram <risos> maravilhosos. Oh. Marcos Guilherme, qual a posição? Interrogação. Gabriel Neves, errou tudo. Miranda, mal no gol. Esse mal no gol aqui, ele não é goleiro, pô. Não, ah. mas fal, falhou Nossa. no gol. Parênteses terrível. Nossa. Enfim. Muito bom. Mas tá aí, ninguém discorda do prize hoje, né? Tudo certo, seguimos o baile. Então, já vou passar para o Guinho. Guinho, que recado que você queria dar para a gente? Oi, Edu.
2: Eu, tô, eu, eu acabei de ver agora no Twitter do São Paulo que o São Paulo vendeu 30 mil ingressos para o jogo de quarta-feira, né? Até me desculpe se vocês já tiverem falado isso. sobre isso.
0: Não, não. Mas não. assim, é,
2: isso é um absurdo, cara. É, é criminoso colocar num jogo de semifinal um ingresso a 400 reais Sendo a, é. a situação... Cadeira que vivemos,
0: 530.
2: A situação, a situação que nós vivemos no país, com inflação, com botijão de gás, com mercado... Ca... Cara, 400 para o ingresso é um crime. É um crime. A diretoria de São Paulo sabota o próprio torcedor, cara. É uma vergonha isso. É muito melhor você ganhar 3 milhões de reais de renda com 60 mil pessoas do que ganhar os mesmos 3 milhões com 30 mil pessoas. 35 mil. Quarenta mil. Ansiosos. Eu entendo que, é semifinal, é um jogo mais importante. para você pode subir um pouco o preço. Ninguém tá dizendo aqui que tem que colocar o ingresso a 20 conto. Não é isso. Mas, assim, meu amigo, 500 conto o ingresso de cadeira, você tá de sacanagem, cara.
0: Você tá de sacanagem, cara. E, e eu acho que tem um, um agravante nessa história toda, que eu concordo com você, é os preços... Realmente estão um pouco, assim, um pouco não tão bastante acima. Né? Para mim o agravante nessa história toda é o setor popular, porque o São Paulo é o clube do povo do, do, do em São Paulo, é, é onde as pessoas com menos acesso conseguem ir ao estádio, porque normalmente você tinha ingresso de 30, 40, 50 reais, hoje o setor popular foi para já já extrapola, já não, não é mais um setor popular. Eu acho que o preço mais caro do Fluminense na semifinal é R$ reais que é quase o preço do nosso setor popular. Então, assim, eu até entendo subir, é, eu mesmo vou pagar mais caro, baixo Eu não gostaria de pagar, não sou do tipo que me orgulho de pagar mais caro, igual o rival, não. Gostaria de pagar mais barato, mas para mim, você abrir mão de torcedores que não podem ter acesso ao estádio, eu acho isso o mais grave da história toda. São os caras aí que fazem sacrifício dia após dia para estar no Morumbi e não vão poder ir no jogo mais importante do ano.
1: E torcedores, né, Caião? Só para pontuar a sua linha aí, torcedores que não deixaram o São Paulo na mão, né? A gente fala que de 2017 para cá, se o São Paulo se manteve, onde se manteve primeira divisão e ainda disputando títulos, é por conta da torcida, que lotava mesmo em fases muito ruins e brigando para não cair. Acho que é lamentável e tô contigo, pelo menos o setor popular, que era promessa de campanha, é importante lembrar. Sim. A presidência que foi eleita, o presidente Júlio Casares, prometia que haveria um setor popular com preços baratos, R$ reais não é setor popular no Brasil de hoje. Não
2: há. Ah, o Prazo é melhor, prazo é melhor trocar o assunto. Se for falar promessa de campanha, rapaz,
0: tem que fazer um podcast de três horas aqui, cara. Aí tem que, aí tem que chamar Alexandre Gisbrecht. Aí, meu amigo, a gente vai aqui. Aí.
2: Até... Mas assim, sabe, sabe o que acontece? Assim, cara, já é um jogo difícil contra um adversário muito qualificado, que pra mim é favorito. E assim, uma das maneiras do São Paulo equilibrar o jogo é você ter 60 mil pessoas no Morumbi empurrando o time. É isso. isso é indispensável. E aí você não vai ter 60 mil pessoas. Não, cara, não vai ter, não, adianta, não vai lotar, ao menos que você abra lá na hora e venda por uma... Ninguém vai pagar 500 conto ingresso, não dá, cara. Ó, entendeu? Assim, eu... É muita falta de noção, cara.
0: Eu abri aqui os ingressos só para fazer uma comparação, porque muita gente gosta, às vezes, de comparar. Eu vejo muitos torcedores fazendo a comparação. O jogo... É... Vou pegar aqui o exemplo que todo mundo fala. Ah, mas o Palmeiras tem arena e tal, tal, tal. O, gol, o mais barato do Palmeiras, que era o Gol Norte, R$ 180. Reais. O mais caro, Central Oeste, R$ 400. Só para fazer o contraponto. O São Paulo mais barato, R$ 75. E o mais caro, R$ 530. Então, você faz aí a sua comparação... Porque realmente são preços surpreendentes aqui. Realmente, essa cadeira eu não tinha reparado. R$ reais é pesado.
2: Você imagina se vai levar você e seu pai no jogo?
0: Não. não é mil reais, bom. cara. Não tem é. condição, velho. Exatamente. Os preços. É, salário mínimo, né? É bom lembrar, o
1: salário mínimo no Brasil é mil reais, mil e pouquinho.
0: É, fora a comida, a gasolina, né? Não tem como, <risos> exatamente. Mas, bom, galera, fica aí, então. A, eu acho que o a, essa revolta do, do, do Guinho, do Caio, é, é a de muitos torcedores. Acho que se a gente pegar aí os São Paulinos, 80% dos São Paulinos devem ter ficado bem chateado né, com essa, esse aumento abusivo, podemos dizer assim, dos preços Claro que tem uma parcela que não liga, né? Porque tem poder aquisitivo alto, então não vai ligar muito. Só que você acaba tirando, né? O verdadeiro torcedor que tá ali sempre, que tá sempre, tá sempre apoiando o clube. E, como sempre o Caio frisou aqui em vários podcasts, que muitas vezes quem leva esse time é a torcida. Rogério Ceni falou lá no, na Arena Independência, né? Os acréscimos quem levaram foram os torcedores que aqui estiveram hoje. Então, acho que o São Paulo poderia pensar um pouquinho melhor no seu torcedor, sem dúvida alguma. É, lançamento de camisa que acabou de sair, muita gente vai lá e compra a camisa. Pelo que eu soube, foi um sucesso a terceira camisa. E aí vem a diretoria e coloca o valor do ingresso ainda caro para o torcedor pagar. Então, é e realmente... Poderia ser mais, Edu, porque é um monte de loja, um monte de marcas aí de esporte ainda nem recebeu a camisa. Recebeu. Vou falar aqui para a gente não falar fazer propaganda mas lojas grandes de departamento esportivo não recebeu uma peça ainda. Pois é. Então aí,
2: aí. Uma... O Rogério falou numa coletiva, exatamente isso, né? Para a diretoria pensar no preço dos ingressos, que às vezes vale mais a pena ser ter 60 mil torcedores no Morumbi empurrando o time. Eu não vou lembrar qual a partida, mas o Rogério falou isso numa coletiva.
0: Pois é. E aí, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, como o Guinho já adiantou, 30 mil ingressos vendidos... Temos até quarta-feira, estamos gravando aqui na segunda, então até quarta-feira tem chão ainda. Quem sabe o São Paulo não coloque 60 mil pessoas lá no Morumbi, porque realmente essa torcida tem abraçado o time, por que não? É, com os preços, mesmo com os preços do jeito que estão, pode lotar o Morumbi. Já que estamos falando de Copa do Brasil, começamos aqui pelos ingressos. Vamos falar de bola, de jogo, porque o São Paulo tem uma, um jogo importantíssimo contra o Flamengo páreo duríssimo, mas nada impossível para quem já tirou o Palmeiras, para quem já conseguiu uma classificação no sufoco contra o América Mineiro no, no jogo passado e com aquela superstição de Caio Domingues que já cravou aqui que o São Paulo será campeão da Copa do Brasil. Então, Caio, quero saber de você o que o São Paulo deve fazer, como aquela brincadeira que eu gosto de fazer aqui, se fosse Caio Domingues Sene o que tem que ser feito para parar o Flamengo de Dorival Júnior, que está descansado com seus principais jogadores descansados? Popou ontem o Gabigol, que entrou no final, o Pedro entrou no final, é, a Rascaeta praticamente não jogou, o Everton Ribeiro entrou no final. E aí, Caião, como parar esse time do Flamengo? Bom, Edu, o Flamengo ele é tão favorito, ele joga um futebol tão bonito ele está tão entrosado, rodando por música, que me lembra a seleção de 82. O Flamengo é o Brasil de 82. É perfeito. É o futebol... É até o Zico, né? É simbólico. Até o Zico. É, é, é o futebol arte do Brasil. O que o São Paulo precisa fazer para se classificar é chegar vivo na Batalha do Sarriá, quer dizer, do Maracanã. São Paulo precisa chegar com condições. O São Paulo não pode perder no, no Morumbi. Então, o, o, o que me o que me dá um pouco de medo nessa, nesse mata-mata é que enfrentar o Flamengo, hoje em dia, eu diria que nem o Palmeiras, de igual para igual, na trocação. E eu acho que o Rogério vai fazer isso. Se a gente for para a trocação, o duelo acaba no Morumbi. Agora, se a gente chegar vivo, vamos para o milagre do, Sarriá, do Maracanã.
1: Quem vai ser o Paulo Rosca? ó?
0: Ah, é, é, é o que habla, né? É o que habla. Se você olhar de relance, ali é a cara dele. É o que habla. Muito bom. <risos> Mas e aí, para já que você citou o Paulo Rossi, já quais suas expectativas? Qual o time que você é o acha? São que Paulo que Rossi. São Paulo Rossi. São Paulo Rossi. Lembrando que Miranda não pode jogar e o Ferrarese também não. E aí, o que, que fazer?
1: Exatamente. O Ceni até falou na coletiva, né, Edu, que ele pode tanto montar a linha de quatro como colocar um, um, os três zagueiros. Aí a gente imagina que talvez o Rafinha, que já jogou esse esse jogo, eu honestamente acho que o Ceni deve deve montar a linha de quatro, porque o Rafinha pela pela direita é um cara baixo, é um marcador já com uma certa idade, tem dificuldade para acompanhar jogadores mais velozes e como o Caio falou, hoje o Flamengo é um time muito rápido muito veloz, que joga por música é... acho que o Senna tem um grande quebra-cabeça para montar ali, não tenho muitas dúvidas de que se ele tivesse os três zagueiros ele iria com três zagueiros, que é, talvez seja o esquema que o São Paulo mais jogou um futebol confiável na temporada, só que é muito difícil você entrar com três zagueiros tendo que contar com peças não tão prontas como o Luizão, ou contar com o Rafinha, que aí é um cara mais baixo, você perde no jogo aéreo, você perde velocidade, você vai por um jogador de 37 anos, é, então é assim, é um quebra-cabeça que ele vai montar, eu apostaria que ele vai com linha de 4, acho que ele vai tentar fazer algo semelhante ao que ele fez contra o Palmeiras, Povo ao meio de campo, jogar com cinco, seis jogadores no meio de campo e o Caleri para brigar lá por aquela bola como tem brigado a temporada inteira. com o Caio, acho que o Flamengo é muito favorito, aí colocaria talvez 80% na vaga, 80%, 85% para o Flamengo passar de São Paulo. É, hoje eu colocaria isso, 80%. Eu acho que se, se eles se enfrentarem cinco vezes num mata-mata desse, por exemplo, o Flamengo passa quatro do São Paulo. Só que o São Paulo tem essa uma vez em que ele passaria. E acho que tem que se apegar a isso. Acho que São Paulo dentro do Morumbi é muito forte. São Paulo ganhou os últimos oito confrontos de mata-mata dentro do Morumbi. Então, o jogo de quarta-feira, pensando no confronto como um todo, é muito importante, Edu.
0: Tá aí então. É, palavras fortes de Felipe Ruiz <risos> disputassem cinco em quatro. O Flamengo passava em um o São Paulo. Quem sabe a uma não é dessa vez, né? O Flamengo que tem muitas competições. De 10 até. De 10, uma? Então essa pode ser a uma, porque o Caio já cravou o campeão não, campeão. Pode não, Copa, não é ver. essa. É essa, <risos> é essa. Guinho, e você? Eu gosto, eu gosto do Guinho agora. Escutem a voz da experiência. o Guinho que, ele, ele fica... Eu não sei nem se ele vai conseguir assistir esse jogo, né porque ultimamente o Guinho tem quase... É, é, tem, tem infartos, mini-infartos durante os jogos, né, Guinho? Olha,
2: Edu, você tem uma ideia, cara? No jogo contra o América, quando empatou 2x2 o jogo, eu subi pra tomar banho e tal, depois eu não desci. Aí a mulher falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô, tô, tô arrumando o um armário de camiseta. Tava... <risos> Tava arrumando armário de camiseta, esperei acabar o jogo, vi quanto foi, falei, ufa, acabou, passou, classificou. Eu não tenho salão de pressão, cara. Cara, é assim, é o que vocês falaram, cara. O Flamengo, o São Paulo vai entrar como franco atirador no confronto, assim. Ah, o, o normal é que o Flamengo passe, mas é o que o Caio falou, o São Paulo tem que ir vivo pro jogo do Maracanã. Eu não acho que o Rogério vai escalar o Rafinha, porque todas as experiências com o Rafinha o Zague não foram boas, tá? Uh, o, Luizão, o Luizão também não, não me agrada, porque quem jogaria na sobra, o Luizão ou o Léo nenhum dos dois sabe jogar na sobra então ele vai com linha de quatro acho que começa o Wellington na lateral esquerda, porque marca melhor que o Reinaldo, vai no 4-5-1 aí você coloca ali no meio campo, Pablo Maia você coloca o Gabriel Neves junto aí para mim jogaria o Igor Nestor no banco e entraria com o Patrick Nikan, cara, tem que cozinhar o galo ali, bola pro Caléria para ele tomar a cotovelada e tentar ganhar uma bola. É o que o Caio falou, se for para trocação, o duelo acaba no Morumbi, cara. Não tem a menor Na trocação, não há menor condição.
0: É isso, esse é o receio. Eu tô achando que Igor Vinícius, por exemplo, se for numa linha de quatro, Igor Vinícius nem jogam. Colocaria o Rafinha, jogador israel, jogador experiente, não sei se o Igor Vinícius... é para você parar... E outra, o Rafinha conhece os jogadores do Flamengo... É algo polêmico que eu tô dizendo aqui, mas o Rafinha conhece os jogadores. É um jogador mais experiente para jogo grande. Não sei se eu colocar... colocaria Igor Vinícius para esse jogo, viu? Não sei o que os vulta, mas
2: eu, o dele... o É mas o Igor é a principal do time. Não tem como você tirar é. nessa futebol que ele tá, não tem como, cara.
0: Coloca o eu Rafinha como lateral direito no 4-4-2 e o Igor Vinícius na, na ala. Coloca ele ali para jogar no meio de campo.
2: Na frente, é. na frente.
0: Exato. Fazer duas linhas
2: de quatro ele na segunda linha pela direita, aí pode Isso. Ser. Aí é interessante. Eu
0: acho interessante.
2: Mas assim, não pode pra trocação. É, é jogar, jogar fechadinho por uma bola e levar pro Maracanã. E aí fazer o que o cara falou. Vai que dá um milagre do, do Maracanã e classifica. Entendeu? É. Mas assim, é, realmente, eu volto a frisar, a, o Morumbi precisa estar lotado na quarta-feira e infelizmente não vai estar. cara Isso é muito triste.
0: É, exatamente, vamos ver aí o que que, o que, que rola na, na quarta-feira, vai ser um jogo realmente muito interessante... E o São Paulo tem possibilidade, sim, porque não, de passar a próxima fase do, do, da Copa do Brasil, que já é a final, né? A grande final, do outro lado da chave, para quem não acompanhou, para quem estava em outro planeta aí, é Corinthians e Fluminense, ou seja, podemos ter um confronto Corinthians e São Paulo numa final de Copa do Brasil. Era para parar, é para parar a cidade, né? Então vamos, quem sabe a gente não possa viver este momento né, de um São Paulo e Corinthians. Numa final de Copa do Brasil. Vamos trazer tudo aqui para vocês na quinta-feira sobre esse jogão. Claro que quarta-feira a gente vai ter live, pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo. A gente vai tra trazer tudo para vocês aqui. E eu só queria citar, amigos, antes da gente se encaminhar para o final aqui, que Caio Domingues é uma das pessoas mais famosas da área de visitante do Independência. Vocês não têm noção. Para quem já foi ao Independência, você sobe uma ruim assim, ó. Para a gente subir a rua, meu amigo. É, levou uns 15 minutos para subir a água. Todo mundo parava, parando para tirando Mas foto. Eu falar que é por causa de vocês. Né? Os ah, caras é? davam um recado. Eu falava, ó, oh, os caras elogiaram a arbitragem. Me ligam no meu celular, no podcast que eu não consegui entrar. Os caras, os caras estão elogiando a arbitragem, liga lá. Não é? é culpa é de vocês que os caras vêm falar comigo. Uhum. Os caras, não, vamos tirar o Caião, tirou uma foto comigo, não sei o quê. Um cara abraçou o Caio lá, ele nem sabia quem era, me abraçava. Tá virando cara, é difícil, né? Ô, Edu,
1: quem bateria, quem bateria mais foto hoje no meio da torcida do São Paulo? Independência, o Calério ou o Caio? A
0: pergunta é: essa. Ó, eu falei, eu falei, eu falei lá no Independência. Eu falei assim: se o Luciano tivesse aqui, não tiraria tanta foto igual o Caio. Inacreditável, é jamais é que eu sou simpático. É a mesma pessoa que eu fico tirando foto, é, exatamente. Mas bom, depois dessa, dessa sessão, quero ver na, na quarta-feira como é que vai ser. E no Rio, estaremos lá no Rio, hein? Então, se Caio e Domingos estiver no Rio. A gente vai tomar uma e com o Igor Rodrigues, né? Que ele tá devendo uma para nós. Então... Se chegar vivo, estarei. É, se chegar vivo. Mas eu e o São Paulo. É, o São Paulo, o São Paulo chega, o São Paulo chega. Eu tô acreditando, vamos, vamos fazer o pau aí. Ah, eu não, obrigado, amigão. Valeu, não, você. Você, eu não sei. Seu coração <risos> vai que seu coração não aguenta, né? Eu não sei de nada, não. tô tranquilo. Mas vamos fazer o palp palpitômetro aqui antes da gente se despedir. Vamos começar pelo Caião. Caião, tem palpite. Oh, eu uhum. falei antes do jogo de entrar na Independência que seria 2x2. Te Falei lá. Acabou, acabou. Vai, Caião. Eu acho que vai ser 1x1. Um um. Segue vivo. 2x2.
1: Você... Dois
0: dois. Vai ser 2x2. Nossa, São Paulo mesmo. gosta de repetir placares. Vai ser 2x2. Dois dois. Praz, Palpite. Vai ser 1x0 um para São Paulo. Esse eu vou a cortar mente. e vou postar depois, hein? Marcelo Prado. Um a 1 Eu falo 2x1 de um São Paulo.
1: Ótimo. Vou cortar.
0: E vou postar. Vocês Amor. sabem então, que se... a gente vai passar o então, pênalti, 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 né? Nossa senhora. Aí que, aí que o Guinho não assiste jogo nunca mais mesmo. Vai ficar passando. É, vai ter uma lá. coisa que eu
2: tava pensando aqui também. Não adianta nem prometer churrasco, vocês não aparecem
1: mesmo, então não vou nem prometer. É, <risos> tem razão.
0: Tem razão não, mesmo.
1: Promete nessa que nós vamos, pra lá.
0: Não, eu já falei, eu iria, só que aí o pessoal do podcast falou ah, mas para levar os equipamentos, o horário, papapá, eu falei, ah, então vamos marcar um dia, a gente faz só o churrasco só, né? Vamos fazer só o churrasco. Enfim. Amigos, acho que é isso, né? Citamos tudo aqui, não temos mais nada a dizer, é só esperar a quarta-feira, com certeza o torcedor São Paulino vai viver essa semana ansioso demais pelo jogo de quarta e a gente vai trazer tudo aqui no GE. Vou dar aqui a possibilidade de Caio Domingues dar as considerações finais. Caio, fique à vontade para falar o que você quiser, o que vem ao coração. É, eu acho que a gente entrou em mais uma daquelas semanas que, é, que, que podem mudar o rumo e, por não, o futuro do São Paulo Futebol Clube. É, o Flamengo é muito favorito mesmo, como o Barcelona de Cruyff era, como o Milan era, como o Liverpool era. Como o próprio Flamengo foi em 93, São Paulo fez a sua história em jogos como esse. Como o Palmeiras era duas rodadas. Então, por que não? E quando eu, desde que eu comecei o mantra aqui dizendo que São Paulo ia ser campeão, eu sempre disse aos trancos e barrancos no melhor estilo Itália. Por que não tirar o Brasil de 82? Por que não? Eu acredito. O sonho está mais vivo do que nunca. Tá aí, então. Palavras de Caião. Quem sabe vai profetizar... Esta classificação do São Paulo. Valeu, Caião. Até quinta, estaremos aqui novamente. Ou na quarta, pós-jogo, né? Com pós-jogo, a gente já faz o podcast. Felipe Ruiz Praz, dê suas considerações finais, meu amigo.
1: Grande Edu, depois dessa grande prosa do Caião, citando grandes times mundiais, é, queria duas coisinhas rápidas. A primeira, falar sobre a coletiva do Sene ontem. Não gostei muito da coletiva do Sene de ontem, cara. Acho que ele vinha de ah, boas mesmo. coletivas. Ontem, acho que ele expôs o Gabriel Neves, daquela fala dele, porque ele personalizou é, um jogador ali. Tudo bem, o Gabriel Neves jogou mal, mas em outro momento jogou muito bem pelo São Paulo. E, e acho que ele não, não admitiu um certo domínio do Santos no primeiro tempo. Para mim, o Santos foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo. Toda hora parecia que ia sair alguma coisa do Santos o São Paulo não, em compensação o segundo tempo do São Paulo para mim foi até melhor do que o primeiro tempo do Santos em comparação de domínio só que ele, para ele no primeiro tempo não teve domínio, o Santão foi melhor que o São Paulo por exemplo, então discordei um pouco achei que a coletiva do Senão ontem não foi tão boa como vinha sendo ele vinha com boas análises, vinha falando muito bem, sobre o jogo de quarto Edu, tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu já citei aqui é gosto muito Jogos assim, começam 40 minutos antes do nada. Antes de qualquer coisa, o torcedor São Paulino já está pensando nessa partida contra o Flamengo. Então, que ele viva. que quem, quem, quem for a Morumbi ou quem for ver de casa, que vive intensamente, porque são daqueles momentos que fazem valer a pena o futebol e a vida, Eduzinho. Aquele abraço.
0: Eu adoro as frases do Pras. Como diz Guilherme <risos> Pereira, repórter Guilherme Pereira, o Pras é um verdadeiro poeta da bola. Nunca vi coisa igual, ele gosta. Parabéns, Pras, por mais uma... Mais umas palavras sábias do senhor. Marcelo Prado, Guinho, termine o podcast, como o senhor quiser.
2: Cara, depois dessas duas, dessas duas, desses dois encerramentos aí, eu vou ser humilde. Boa tarde, foi um prazer. Ele tá sim...
0: Os caras cara humilharam agora, velho. Os caras humilharam. 45 antes do nada, não? O as viagens, né? Da, da maionese. Ele adora. Mas é bonito, é bonito, é uma alma, uma alma bonita. E ó, prazerá, estaremos em Goiás, hein? São Paulo Atlético Goianiense, se preparem torcedor. Nós vamos abalar a cidade de Goiás e enfim... As, estru...
1: tem... as estruturas de Goiânia nunca mais serão as mesmas depois vai... que a gente passar por lá. Exato, e mais
0: pra frente a gente conta a surpresa que a gente vai fazer lá, mas deixa pra depois, Sim, né, tem. pra zerar. Tem, maté...
1: tem matéria especial, só vamos falar que vai ter muita matéria
0: especial. Vai ter muita matéria especial, é isso aí, galera. Então, ó, fiquem aí ligados no GE, a gente vai fazer pré-jogo, live pré-jogo, durante jogo, pós-jogo, quarta-feira. Estaremos lá semana que vem, é, na outra... não, na dia 14, né, só o jogo da volta. E a gente fica ligadinho também no São Paulo, no Brasileirão. Só para passar a tabela aqui que eu não falei antes, São Paulo caiu para 12º e está com 29 pontos. E aí o Havaí, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 23. Ou seja, 6 pontos separam o São Paulo da zona de rebaixamento. Então só fica esse dado aí para o torcedor para não passar batido. Beleza, amigos? Obrigado pela participação de todos, a quem nos escutou. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!